1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actu. Salut Romuald Salut Adam, tu vas bien Ça va, ça va, et toi Bah écoute, euh, en vacances, mais euh, même en vacances on n'oublie pas les indispensables, donc euh, je suis présent. Même en vacances, on est toujours là C'est ça, Il de toute façon, il n'y a pas de vacances pour ce qui est d'écouter de la musique à vrai dire. Non, ça jamais, ouais. Et quel est le programme aujourd'hui du coup Bah aujourd'hui on va attaquer l'album de Ben Howard qui s'appelle Is It, qui est sorti il euh, y a peut-être un ou deux mois je crois. Ouais, avec une magnifique pochette. Ouais, on va parler de la pochette de cet album d'ailleurs, ce qui nous fera une belle transition hein, pour une des prochaines émissions. Oh oui. Et on a on a également Emily King au programme aujourd'hui avec un, avec un album qui s'appelle Special Occasion et euh, dont on aura pas mal de choses à dire aussi, je crois. Ouais, je crois. Et pour ce qui est de l'actu, bah, on va rendre un hommage, euh, bref, mais, moins sincère à Shinado Connor. Il y a beaucoup d'hommages en ce moment quand même, beaucoup Ouais, de trop. ouais, ouais, <rire> tellement c'est... Ouais, c'est triste. Presque... Ouais. Et, euh, et j'ai une actu surprise, tiens, pour toi. Donc ah bah <rire> on va voir juste après. <rire> Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors. Pour les
0: news.
1: Alors, pour démarrer. Ben, hommage à Shined O'Connor du coup, qui nous a quittés. On pouvait pas passer à côté, hein. Icône, hein, dans les années 90, surtout grâce à son unique tube, finalement, presque Ouais, enfin on va dire son YouTube vraiment très grand public. C'est une reprise de, de Prince, « Nothing compares voilà. to you ». C'est ça. Très joli, très joli et qui mettait en avant surtout un timbre de voix qui, qui était vraiment très reconnaissable et avec, avec une, énormément d'émotions. Ça l'a propulsé au premier plan. Ça l'a propulsé au premier plan, et, mais pas si longtemps que ça finalement. Hein. Non, c'est vrai. Après, elle, sa notoriété n'a jamais, comment dire, ne s'est jamais démenti derrière. Mais euh, j'ai l'impression... Alors là, pour le coup, t'en sais peut-être plus que moi, mais j'ai l'impression qu'elle est partie dans des directions un peu différentes au fur et à mesure des années, avec avec des a des albums qui avaient des, des... Comment dire Des influences qui devenaient de plus en plus variées. C'est ça. C'est ça. Elle a fait... Donc vraiment... Elle est partie d'un son rock par moment un petit peu urbain même, puisqu'elle a eu des collaborations avec des rappeurs sur son tout premier album, The Lion and the Cobra, qui est moi mon préféré personnellement de toute sa discographie. C'est un album qui est un peu punk, un peu hip-hop, un peu rock, a des sonorités particulières et qui est vraiment portée par son charisme. Elle a une voix très très reconnaissable. Moi personnellement quand j'étais petit, je la confondais avec Dolores O'Riordan. Ouais. ouais, je comprends. <rire> qu'elles ont des ouais. décrochés un peu similaires Et il y a eu son deuxième album, voilà qui a mis tout le monde d'accord, celui sur lequel il y a Nothing Compares to You, bien entendu. Après, c'est dans les années 90, elle a plutôt continué sur ce, sur cette lancée-là, sur des sonorités, même si elle s'est un peu calmée euh, musicalement. C'était un petit peu moins énervé. Elle a eu ensuite, dans les années 2000, elle a eu un album de chants traditionnels irlandais. Ah oui, j'en avais entendu parler, effectivement. Ouais, ouais j'en avais entendu parler. Et elle a eu un album qui est très particulier, qui s'appelle Theology, et ben qui, Oula. comme son nom l'indique. Oh, à une thématique lourd. qui est assez centrée, ouais. Ouais, ça peut être un petit peu lourd, non <rire> C'est un double album en plus, donc il est très copieux. Ouais, il faut le digérer, quoi. C'est public, public public ciblé, quoi. Voilà, un public mmh. très ciblé. Du coup, il m'a pas mal laissé de côté, hein, je le reconnais. Dans les années 2010, elle est revenue avec un son un peu plus proche de ses débuts, notamment sur son tout dernier album qui était sorti en 2014, I'm Not Bossy, I'm The Boss. Mais je l'ai pas trouvé très intéressant. Mais c'est vraiment voilà toutes ces dérives au milieu des années 2000 qui ont vraiment perdu les gens. Et je pense que c'est une personne pour le peu que je connaisse d'elle. C'est une personne qui a l'air de s'être beaucoup cherchée tout au long de sa vie, y compris au oui. niveau de ses confessions religieuses. Oui, oui, oui. Elle a eu plusieurs conversions. Je, je, me, je me rappelle qu'elle était convertie à l'islam, qu'elle avait changé de nom à deux reprises d'ailleurs. Donc oui, tout à fait. Il y a un tas de, de choses comme ça qui se retrouvent aussi beaucoup, je pense, dans l'œuvre derrière qu'elle qu laisse derrière elle cette recherche permanente. Et euh, moi, c'est une artiste. Euh, bah, à côté de laquelle je suis majoritairement passé, mais il y a une chanson d'elle, euh, une, une chanson euh, plutôt euh, où elle est en, en collaboration avec You un morceau pas connu du tout qui s'appelle um, I'm Not Your Baby et qui est un titre qui m'avait euh, qui m'avait beaucoup plu et qui avait une ambiance assez 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 étrange, un truc un peu un peu chelou à moitié trip hop. En fait, euh, un, ouais, un, un, un titre que Massive Attack n'aurait pas renié. D'ailleurs, Massive Attack, on a, on a oublié de parler de ça. Euh, elle, elle a aussi euh, chanté euh, pas mal sur euh, l'album euh, euh, 100 Window de Massive Attack qui est sorti en 2002, je crois, mm -hmm. où elle, elle oui. chante beaucoup de chansons. Euh, mm -hmm. Mais en tout cas, voilà, c'est à travers ce titre-là euh, en, en collaboration avec YouTube euh, que je, que je l'avais euh, découverte pour ma part. On dirait que la carrière est tumultueuse, tout comme sa vie. Ouais, surtout récemment, c'était pas... C'était pas où je crois qu'elle a perdu son fils il euh, y a un an un an et demi et ouais qu qui avait mis fin à ses jours. Ouais, c'est ça. Donc elle, elle surnageait depuis peut-être et du coup voilà quoi. C'est pas c'est pas hyper hyper joyeux. Toutes nos condoléances à l'entourage bien entendu et pensée pour pour Shinède. Et euh, voilà. penchez vous un petit peu sur les débuts de sa discographie où c'est quand même que du. Ouais, bon. je suis assez curieux. Ouais, est-ce que ce mélange un peu, un peu punk là euh, dont tu parles tout à l'heure, un peu punk, euh, hip-hop, tout ça. Franchement, je suis bien chaud pour aller écouter ça. Et moi, Mais vas-y, The hein, recommander... Lion and the Cobra, moi, il m'a mis vraiment ah ouais, une belle claque, claque à l'époque. Hein. Ouais. ouais, ouais, ouais. Plus bah, que le deuxième. Mis... Plus que le deuxième. Ah ouais d'accord ok bah écoute je, je, je vais aller écouter ça moi de mon côté ce que je conseille principalement c'est euh, l'album l'album de Massive Attack sur lequel elle est elle a beaucoup de collaborations euh, ouais. qui était pas mal aussi ouais. mmh. très bien alors as deuxième des actu pour moi, je crois. ouais actu surprise on va parler euh, on va parler des subventions en ce moment notamment sur ah, la création musicale des thune, du flouze du cash de l'argent de la monnaie c'est ça et donc la Cour des Comptes, actuellement, se penche sur une petite enquête. On fait une petite enquête parce qu'ils se sont rendus compte que euh, les subventions, elles ont été données récemment, notamment 2021. En 2021, les, les artistes ayant reçu le plus de subventions en France sont Florent Pagny, Juliette Armanet, Benjamin Biolet, Bernard Lavillier et encore Johnny Hallyday. Alors là... Tu me scotches quand même ceux qui semblent ne pas exactement soutenir ce qu'on peut appeler des petits artistes niveau ah, création musicale ouais en fait euh, ouais ouais là j'avoue que ça me ah ouais ça me perturbe pas mais ouais là, la surprise quoi <rire> ouais ça me perturbe un peu parce que parce que bah, moi c'est un sujet sur lequel je me suis penché euh, enfin sur, sur lequel j'ai commencé à me pencher assez récemment parce que c'est une démarche de, des demandes de subventions que je vais faire avec 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 mes groupes. Et effectivement, le fait d'entendre que ces subventions aient été majoritairement euh, en direction d'artistes qui ont déjà une immense carrière et qui sont déjà euh, énormément reconnus et qui ont déjà beaucoup de revenus par rapport à leur musique, ça me paraît assez... assez, assez. Ouais, c'est pas très juste, en fait. Je trouve, enfin, ben en tout cas, je, non, je trouve ça... Non, après, je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je trouve ça très déséquilibré. Pour moi, les artistes émergents, en fait, devraient être ceux qui, qui devraient toucher le plus de subventions. Ben Donc, oui, euh... d'où l'enquête, hein, du coup. Là, il y a une vraie enquête qui est mise en place, mais il se rend, on se rend compte, effectivement, que Johnny Hallyday a touché, en de, de 2019 à 2021, euh, 333 000 non. euros de subventions. Plutôt son enfin plutôt ses ayants droits. Ses ayants droits, ouais. hein, bien entendu. Mm. Ses ayants droits et sa maison de disques. Mais en soutien à sa création musicale. Ce qui a tendance à vous laisser légèrement perplexe. Ouais, je crois pas qu'il puisse de nouveau créer beaucoup de trucs, en fait. Donc... Et est-ce que ce sont vraiment des artistes en ont besoin Non, non, non. Non, en tout cas, je, je... là, pour le coup, je, je crois pas... Je crois pas du tout, je pense qu'on peut répondre catégoriquement à ça. Quoi. Je, non, je, je pense, enfin, ouais, je, je non, pense que c'est pas des artistes... C'est euh... ceux qui sont pas professionnels, pour moi, qui en ont besoin. C'est les artistes qui sont euh, soit, voilà. soit amateurs, soit en voie de professionnalisation, qui ont le plus besoin de ces coups de pouce. C'est vraiment d'artistes émergents. Ils ont le plus besoin de preuves qu'on euh, que, euh, bah, qu croit à leur musique, en fait, et à leur chance d'aller justement... Euh, bah comment dire d'aller d'aller enrichir le paysage musical donc euh, plutôt que euh, plutôt que de repeindre les murs encore et encore quoi bah c'est ça et du mm. coup c'est intéressant de se dire que finalement si la scène musicale française ne se renouvelle pas tant que ça euh, bah c'est aussi peut-être un peu à cause de ça au mm. final parce que c'est mm. l'argent qui pourrait justement aider au renouvellement de la scène musicale et à l'émergence de nombreux nouveaux artistes alors ah que oui, là, il oui. euh, bon, y a des nouveaux artistes, hein, bien sûr, qui émergent. Mais j'ai l'impression que là, on est plus... Euh, en plus, on soutient une certaine chansons françaises et comme oui, d'habitude on n'aime pas mais l'urbain a moyennement droit à ses... à sa part de subvention par exemple ouais oui oui on en avait parlé il y a pas longtemps quand tu me disais qu'il y avait quand même beaucoup de beaucoup de, de style du style bah l'opéra le classique mm. euh, qui était qui était beaucoup plus mis en avant comme ça mais bon comme on disait c'est un peu il y a un côté très boomer là dedans aussi quoi voilà mm. alors Ayana Kamura a touché hein, des subventions évidemment mais elle là encore hein, on est sur un sur une artiste qui est désormais ultra installée Ouais. Donc, euh, est-ce que c'est réellement pertinent Je suis pas sûr, mais c'est à peu près la seule représentante de la musique urbaine euh, qui est sujette à ces subventions-là, euh, du moins sur des grosses sommes, hein, j'entends. Après, ouais, voilà, c'est 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 ce que j'allais dire pour mettre un peu ça en nuance, c'est que en termes de sommes, les artistes euh, perçoivent peut-être en fonction aussi de leurs besoins. Et vu les productions que ces artistes-là mettent en œuvre, euh, c'est normal que les sommes engagées soient tout de suite assez 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 importantes. Après, bien sûr, les sommes qui auraient pu venir de probablement de leur de leur propre pécule, ou de leur maison de euh, disque tout simplement, ou de leur maison de disque évidemment parce qu'ils savent que derrière il y a un retour sur investissement qui est, qui est quasiment garanti, euh, alors que euh, c'est vrai que pour bah pour les artistes euh, pour les artistes émergents un album euh, coûte un petit peu moins cher quand tu quand tu démarres un peu tu t'entoures un peu des gens qui sont autour de toi Tu essaies un peu de tu de, de, de filouter pour réduire un peu les dépenses tout en ayant quand même quelque chose de qualitatif mmh. et derrière évidemment c'est pas des sommes c'est pas des sommes à six chiffres euh, ni même non ni bien même qui, sont, qui sont bien guerres. sûr bien sûr mmh. mais Donc, voilà y a en tout moins cas de visibilité peut-être aussi dans les stats quoi voilà, oui. Ouais. Enfin, voilà, c'était euh, okay. une news un bah, peu surprise, un peu coup hein. de gueule aussi, mais qui, qui est intéressante. Et puis, on suivra un petit peu ce que donne l'enquête en espérant que derrière que la, que la redistribution se fasse de manière plus équitable, surtout. Ouais, je pense que c'est surtout ça, effectivement, ouais. Mm. Mais au moins, c'est intéressant et c'est déjà une bonne chose qu'il y ait quand même une enquête. Parce qu'on sent qu'il y a quand même une belle anomalie. Si la Cour des comptes se penche dessus, c'est clairement il y a un truc ouais, qui est pas Ouais, c'est ça. Ouais c'est clair Et ça c'est plutôt, plutôt rassurant quand même Ça c'est plutôt rassurant J'allais dire c'est plutôt rassurant C'est plutôt ça C'est plutôt la bonne nouvelle Dans, dans ouais, la finalement Qui se cache derrière la mauvaise quoi. Voilà Ok Bon bah, écoute pour les news Je crois qu'on a fait quand même Un petit tour assez. Ouais, on est assez parti divers et variés Partons sur Partons sur, sur Ben Howard en premier Avec, avec son album Is it
0: What's with the fight? Cross and the hammer radiation of the Jerry kind. So we go.
1: Présentation Ben Howard. Ben Howard, c'est un auteur-compositeur-interprète britannique. Il est né en 1987. Et il est reconnaissable, entre autres, par un univers un peu abstrait, onirique, je dirais. Des compos qui ont des ambiances un peu, un peu éthérées. Et un jeu de guitare assez particulier. C'est un mec qui mise à fond sur les accordages alternatifs. Et, euh, et autres techniques un peu percussives euh, sur sa guitare. Et il il s'est révélé au grand public en 2011 avec son premier album qui s'appelle Every Kingdom. Euh, Is it? Donc, avec sa pochette qui fait un peu peur aux enfants, disons-le. Euh, oui, même aux son... adultes, hein, franchement, ouais, adulte hein, franchement, elle m'a terrifié. Elle est étrange, cette pochette. Son cinquième album, en tout cas. Son cinquième album, déjà. Euh, et euh, est-ce qu'il n'y a que la pochette qui t'a désarçonné? Alors, 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 <rire> comment c'est comment ça? Moi dans la vie, je suis cuisinier En plus de faire ce, ce podcast Et Bah visiblement pas lui Parce qu'il a beau avoir des bons ingrédients Il a un gros problème sur le dosage c est, c est... Il a un énorme problème Sur le dosage Vas-y, développe C'est souvent Trop ceci Pas assez cela Il y a souvent Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets Sur ouais. beaucoup de titres oui, effectivement. Et finalement, euh, on a des titres qui, à mes yeux, n'en seraient que meilleurs s'ils étaient plus épurés. Bah, une fois n'est pas coutume, commençons par la fin. On a un morceau à la fin qui est épuré, qui s'appelle Little Plant. Je que c'est presque probablement mon préféré, ouais. Bah, c'est le meilleur morceau de l'album. Bah c'est oui. le meilleur morceau de l'album, effectivement, parce que il euh, y, y a deux morceaux en un, certes, mais c'est oh un oui. morceau sur lequel la guitare est remise au premier plan, et c'est un morceau qui convoque ce qu'on avait un peu sur ces deux premiers albums. Ok. Mmh. Mais en, du coup, moi on sur on cet album-là, effectivement, euh, on focusera après un peu sur chaque sur les chansons, mmh. mais effectivement, je trouve que c'est un album qui m'a vite donné. Euh cette impression d'avoir des, des bonnes chansons cachées sur, sous des litres d'instru inutiles. Ouais, ouais, ouais. Des samples aussi, un peu. Des, des, des samples, des effets. J'avais très, très envie de lui taper sur les doigts en disant « Arrête de jouer avec tes machines !» C'est... Ouais. Ça ça m'a un peu énervé, mais effectivement, il y a des moments où c'est où il se calme et on a des très beaux morceaux. Le morceau de la fin, effectivement, Little Plant. Days of Lantana est très Days beau. S'il n'y avait pas cette affreuse intro et cette affreuse outro euh, franco-français chelou, là, je ne Alors, sais pas trop d'où ça sort. En outro, c'était étrange, mais en intro, moi, j'ai trouvé ça délire. Surtout que c'est passé à moitié à l'envers avec le, oui. le, avec ouais c'est ouais. la vitesse de, de lecture qui change. C'est hyper chelou, mais par contre comme intro, moi j'ai trouvé ça vraiment délicieux. Mais le morceau se suffit à lui-même en fait. Il y a oui, pas besoin pas de nécessaire, ça. En revanche, Il n'y a ouais, pas besoin.
0: Mmh.
1: Il y a une rythme Donc... de basse avec des beaux sons gorgés de réverb oui. comme sur tout l'album, mais ici ça marche bien. Il faut savoir que c'est un mec qui écrit aussi des, des belles paroles, mais qui. Oui, comme bah, musique... Days of Lantana, en particulier pour le coup elle est très belle. Mmh. C'est un mec qui écrit. Des écrit des beaux textes, et, euh, et en fait, il y a un côté poète un peu, un peu chez lui, mais il y, y a un problème ces dernières années, c'est assez étrange en fait. Déjà, un truc, je sais pas comment toi t'as ressenti ça, mais j'ai écouté cet album euh, quatre fois je crois, et je l'ai écouté les deux dernières fois à juste 24 heures d'intervalle, et je l'ai bien aimé la veille alors que au moment où j'ai pris où je l'ai réécouté pour prendre mes petites notes pour préparer le podcast et bien à ce moment-là des morceaux que j'avais adoré la veille m'ont agacé. Et en fait, je me dis c'est quand même fou qu'un album soit aussi à ce point-là parce que c'est quand même quelque chose assez fréquent mais qu'il soit à ce point-là sujet à une appréciation différente en fonction de l'état d'esprit de l'auditeur, c'est quand même, ça, ça montre quand même une certaine fragilité. Pour faire un parallélisme avec PJ Harvey, dont on a parlé il y a il y a deux semaines, je crois, euh, son album aussi était un album, bah comme celui-ci, assez nocturne en fait, on va dire, et qui est un album comme tu l'avais très bien dit, qui se méritait. Mais en fait, je trouve que celui-ci, bah il a cette fragilité. Une fois qu'il t'a conquis, t'es pas à l'abri en fait de de pas l'aimer la fois suivante, quoi. Ouais. Et pour mm. le coup, j'ai pas spécialement envie de le mériter, celui-là, quoi, Harvey, <rire> je, je, sentais qu'il y avait quelque chose sur ouais, la, sur la surface. Là, j'ai juste l'impression, en fait, que la surface, elle est tellement bordélique que j'ai même pas envie d'aller gratter, en fait. Pourtant, il y, ah, y a non. des jolies mélodies, il hein. y a des très beaux morceaux. J'adore la mélodie du morceau d'ouverture. Je pense oui, que est elle est belle. le refrain du, du morceau d'ouverture, il est super. Ouais. C'est un morceau qui s'appelle Colon Make It Up. Voilà, elle est très très belle cette mélodie, elle est vraiment sympa. C'est un morceau qui est délicat, et qui qui est, qui est vraiment bien fait, mais il y a trop d'effets autour. Trop d'effets, ouais. trop d'effets. Un morceau moi que je sauverais quand même aussi pas mal de de, de tout ça, c'est Moonraker. Euh, Moonraker alors euh, j'ai beau être fan de James Bond ça n'a aucun rapport <rire> euh, <demandais>, <rire> c'est pas pour ça que je sauve ce morceau euh, je trouve qu'il y avait une ambiance flux déposée ça m'a plongé dans une espèce de, de, de semi-méditation ce morceau ouais. j'ai trouvé que la magie opérait en fait il y a des belles guitares une jolie batterie sur les, et puis des, des, des beaux refrains aussi ouais. et j'ai pas eu le sentiment d'overdose d'overdose d'effet sur ce titre là contrairement non, à tout ce pas. qui arrive derrière en revanche quoi tout ce ouais, qui est ri Richmond Avenue Interim of Sense, Total Eclipse Là, là, Interim of Sense, moi c'est mon nom. C'est clairement mon nom catégorique de l'album. Mmh. C'est un moment euh, arrête avec chelou. tes machines, en fait, ça a plus aucun intérêt. Ouais, c'est dommage. C'est juste gonflant. Clairement, c'est juste gonflant. J'ai juste l'impression de voir un, un gosse qui, qui joue avec ses machines et qui oublie d'essayer d'en faire des bonnes chansons. Bah ouais, il y, y a un peu ça. En fait, il y a un peu de ça. En fait, il y a quelque chose que j'ai trouvé fascinant. Euh, comment dire Mon ressentiment sur euh, Little Plant quel le dernier morceau dont on a déjà parlé tout à l'heure. Je trouve que c'est l'ancien Ben Howard qui surnage d'un seul coup au milieu de l'océan que le nouveau Ben Howard a créé. Comme une sorte de dernier sursaut, l'air de dire, il y a encore une partie, en fait, de, du vrai simple auteur, compositeur qui est encore là, en fait. Mais maintenant, Ben Howard, en fait. Alors déjà, il faut dire aussi que c'est un mec qui a une diction un peu, un peu particulière à la algae. Tu sais, un peu comme le chanteur de oui. c'est un peu marmonné, ouais. tout ça, ça peut, ça ouais. peut un peu perturber, euh, un, par ce côté, pas, pas beaucoup chanté, en fait, hormis sur ce dernier morceau, justement. Mais, <coughs> Mais je trouve que, que Ben Howard, maintenant, c'est un mec qui semble occupé à se déconstruire en permanence, à la recherche de quelque chose. Et je trouve qu'il en paye le prix, parce que ça fait trois albums, en fait, qu'il est dans ses expérimentations. Et je trouve qu'il en paye le prix parce que, bah, sur ce disque-là, je trouve que Ben Howard, c'est plus qu'une ombre derrière le concept, en fait. C'est un album où, en fait, on a l'objet qui efface presque complètement l'artiste, le, le vrai qui est derrière, en fait, qui est aux manettes. Euh, hormis de rares instants où il y a quelque chose de plus nu qui transparaît, sinon, bah, voilà. je ne peux pas dire que j'ai été insensible. Hein. Le, le, le voyage m'a quand même plu. La séance de méditation était, était plutôt cool. Ça m'a fait du bien, mais je regrette quand même le côté plus abordable qu'avait cet oui, artiste oui. précédemment. Ouais. Euh... Tu dis que Little Planet te ressemble plus à ses débuts Ah, beaucoup plus. Beaucoup
0: plus, parce que.
1: Parce que c'est vraiment ça, pour moi, Ben Howard, c'est encore à ça que je l'associe aujourd'hui, et pourtant, avec ce cinquième album, on peut maintenant dire que bah, la majorité de ces, de ces opus, de ces longs formats, euh, ont cette, ca, ce, cette ambiance nouvelle plutôt que l'ancienne. Euh, mais, mais pour moi, c'est pas ce qu'il caractérise. Ouais. Pour l'anecdote, du coup, quand j'ai bah, écouté l'album euh, pour la première fois. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, hein. et effectivement, quand je suis arrivé sur Little Plant, j'étais persuadé que l'album était terminé, que c'était un autre artiste qui était passé sur une playlist. La vache Je me suis dit, dis donc, mais c'est bien, c'est qui C'est quelqu'un d'autre, c'est sûr. Ah et non, en fait, non. C'est lui, c'est lui, mais... Et je pensais moi, vraiment que Spotify avait basculé sur une playlist comme il le fait une fois qu'on termine les albums. Alors c'est pas à nous c'est pas à nous de décider de de de, de comment dire de de ce qu'il fait dans son dans son orientation dans son orientation créative mais pour moi ces dernières chansons c'est lui en fait vraiment ouais, c'était c'était lui en fait. avant en tout cas ouais mais c'est ce que t'attends de lui pour moi tout ce qu'il essaye tout ce qui peut essayer en fait de transformer pour l'instant n'aura que pour effet de me faire revenir à cet aspect là de, de lui et je me demande si même lui à la fin c'est pas c'est pas là que le voyage l'amène. Après il a peut-être besoin de faire ce trip là peut-être ouais, pour, peut pour l'expérience, tu vois. Mais mais effectivement, c'est après il faut garder l'esprit que c'est que ça reste un bel auteur hein. ouais. plus, même c'est pas un album qui c'est pas un album euh, extrêmement mauvais. C'est pas un bon album, je trouve, mais c'est un album qui est très difficile d'accès. Et il euh, y a des beaux textes, il y a des belles ambiances, il y a il euh, y a quelques bons morceaux et un excellent. Mais il y a un petit je ne sais quoi, il y a un petit je ne sais quoi de fascinant si on est dans les bonnes conditions. Mais sinon, à part ça, bah, c'est c'est déstabilisant et puis c'est too much, c'est too much. Alors que pourtant, on est sur quelque chose de très posé en termes d'ambiance. Donc euh, le c'est étrange comme cheminement c'est vraiment étrange comme cheminement pour pour cet artiste donc euh, après voilà je sais pas je sais pas combien d'albums je pourrais l'accompagner moi dans ce cheminement à vrai dire Ouais T'as eu l'occasion d'écouter un peu autre chose de ce qu'il a fait ou... Euh, Ça... Alors j'ai je, je, le souvenir d'avoir écouté euh, et d'avoir ajouté sur ma bibliothèque quelques albums à lui il y a, il y a très longtemps Notamment le tout premier ouais. Mais ouais. Euh, je n'ai malheureusement aucun souvenir de ces albums là Ah bah écoute si tu veux je peux essayer de te rafraîchir légèrement la mémoire Ouais euh, Son premier album c'est donc Every Kingdom c'est un excellent album, il est sorti en 2011 et dessus par exemple il y a deux morceaux, moi je, je recommande particulièrement, qui sont euh, Black Flies, qui est vraiment mon morceau coup de cœur de toute sa discographie, c'est celui que je préfère. Euh, Black Flies et un autre, un autre morceau qui s'appelle The Fear, qui est assez connu aussi. Et il a continué dans cette, dans cette esthétique là, euh, avec son deuxième opus euh, sorti en 2014 qui s'appelle I Forget Where We Were avec une, une, une très belle pochette très simple d'ailleurs sur laquelle on voit juste son visage euh, dans, dans, dans une ambiance un peu un peu sombre et euh, je trouvais ça vraiment très adéquat euh, contrairement à la pochette de cet album-là qui est quand même très chelou je vous laisse voir par vous-même encore euh... cette pochette ah ouais celle-ci franchement la vache ouais et, bah, ceci dit elle est plutôt marrante hein, parce que t'as vu que le titre est marqué dessus mais au début on le voit pas forcément oui mais justement ah, et... moi aussi elle me pose un peu problème parce que justement c'est une pochette qui appelle à une certaine simplicité Malgré tout. Oui, c'est vrai. En termes de collage, oui, ça fait très collage. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas très raccord. Ça fait très collage en fait. Ouais, je comprends. Tu, voilà, il y a ce. Alors après, effectivement, quand je... comme je disais, un enfant qui joue. Bah, effectivement, il y a ce côté-là, hein, parce qu'il y a un côté un peu enfantin hein, sur la pochette aussi. Mmh. Mais je trouve que c'est une pochette qui appelle une certaine simplicité. Je m'attendais pas à voir un album surchargé à ce point quand j'ai quand j'ai vu la pochette. Clairement. D'ailleurs il faut savoir aussi que c'est euh, Je sais pas si ça a un rapport ou pas Mais c'est la première fois qu'il passe si peu de temps Entre deux albums, le dernier était de 2021 Après je il y a eu la période de 2020 Les confinements etc Donc ça c'est oui, toujours pour à la création Et souvent oui, donc, ça coup, a coup, permis à, les à plusieurs artistes De sortir plusieurs albums rapprochés les uns des autres donc ça c'est pas absurde en tout cas pour revenir sur sa discographie son troisième album c'est celui sur lequel il y a ce virage avec euh, cette, avec ce, ce style un petit peu plus électro un petit peu plus euh, avec beaucoup plus de, de samples, de choses comme ça euh, j'avais bien aimé son premier opus dans ce domaine là qui s'appelle Noonday Dream qui est sorti en 2018, il y a en particulier un morceau que je recommande vraiment, qui est mon deuxième préféré de toute sa discographie et qui est vraiment qui va à fond dans le concept, qui s'appelle A Boat to an Island on the Wall Juste le fait de se rendre en bateau sur une île qui est, en fait, sur, sur la carte qui est sur ton mur, c'est déjà une image que je trouve ça géniale, en fait. Euh, et le morceau en lui-même m'avait vraiment, vraiment conquis. Et c'est un morceau qui est euh, dans la même ambiance que ce que propose son album Is It, mais, euh, mais je sais pas, vraiment coup de cœur, quoi. Vraiment coup de cœur pour la chanson plus que pour l'album, qui mérite quand même le détour. Contrairement à ces deux derniers qui m'ont laissé un peu plus de côté euh, et qui continuent un peu dans cette dans cette expérimentation, donc uh, Collections for the from the White out qui est sorti en 2021, qui est le premier sur lequel je suis passé sans coup de cœur en fait on va dire, tout comme celui d'aujourd'hui, Is It, hormis euh, le dernier morceau de, du disque qu'on hein, qu a déjà D'accord, donc moi si j'ai aimé Little Plant, euh, du coup tu m'encourages à aller plutôt écouter les premiers tu aussi. Ré, tu réécoutes Every Kingdom et I uh, Forget Where We Were euh, oh, okay. et, tu, et tu vas te régaler et il euh, y a à noter aussi alors ça par contre je ne les ai pas écoutés il a sorti 4 EP aussi également entre 2008 et 2012 il a sorti dans ces, dans, en l'espace de 4 ans 4, 4 EP euh, qui a priori sont, euh, sont composés de morceaux qui ne sont pas sur les albums en plus donc ça peut être intéressant d'aller y jeter une petite oreille je ne sais pas du tout ce qu'il recèle mais bon avec cet artiste c'est dur de savoir à quoi s'attendre okay. après vu la période il y a plus de chances que ce, soit, que ce soit assez abordable quand même. ouais ok bon donc du coup, hésite, on le recommande pas vraiment. Non, 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 c'est dur de recommander, hésite. C'est vraiment dur de recommander, hésite. Et Ben Award, pareil, vu le tournant de prend sa discographie, c'est dur de le recommander également euh, aux non-initiés. Donc on recommande, je dirais plutôt, ses premiers, ses premiers albums. Et, et si cet artiste vous fascine, ce qui est tout à fait, tout à fait, euh, tout à fait entendable à vrai dire, euh, faut pas hésiter à, à voir si on adhère à la suite. À, à noter aussi quand même un truc, hein, je, je, je le répète, il y a un moment où j'ai vraiment aimé ce nouvel album. Ce moment, je l'ai perdu rapidement, dès le lendemain. Mais il y a un moment où j'ai vraiment aimé cet album, donc rien que pour ça, ça ouais. suscite, ça suscite en moi quand même une certaine curiosité. Et... Et un respect quand même pour lui. Quoi. Ok, bon. Donc, euh, voilà, c'est pas un mauvais album, mais c'est pas un bon album non plus, quoi. Donc, on n'est pas... Ouais, mmh. c'est ouais, ça. On n'est pas, pas complètement conquis, on va dire. Non. Complètement conquis, on risque de l'être un petit peu plus avec ce qui nous attend par la suite. Hein, peut-être.
0: Peut-être. On va voir.
1: Okay. On va voir. On va parler donc de l'album Special Occasion de Emily King. Ah, Emily King, donc. J'avoue que ça donc... un petit moment que j'avais envie d'en parler, parce que ça ouais, fait partie des artistes déjà, que hein. j'aime vraiment, vraiment bien. Et donc, elle a démarré sa carrière en 2004, avec un featuring sur un album du rappeur Nas. Elle oh. sortira son premier album en 2007, sous une major qu'elle quittera en 2008, et fera la rencontre du producteur Jeremy Most, qu'elle ne quittera plus depuis. du C'est ouais. très intéressant, je reviendrai un peu sur la discographie ouais. après. Special Occasion est donc son quatrième album et son troisième album signé en indépendant en collaboration avec le producteur Jérémy Moss. Oui, j'ai cru lire qu'il avait eu beaucoup de, de présence sur l'album. La, sur en fait C'est une vraie collaboration. C'est une vraie collaboration et euh, quand on se penchera sur la discographie, c'est très particulier mais le premier album, il est vraiment très très à part. Ce genre de collaboration, tu sais, étroite entre l'artiste et son et son producteur, ça me fait penser ouais. toujours à, à John Parrish et Peter Harvey Bah, on ah. est un peu dans on est un peu dans cette idée-là. Donc qu'as-tu pensé de Special Occasion Alors bah, je sors le le champagne déjà, évidemment, vu que c'est une special, oui. special Occasion. Je pense que pour le coup, ça vaut le coup parce que c'est un album champagne hein, quand même. Il est, il est, ah il est, oui. Oh, il est vraiment ouf cet album et surtout moi ce qui m'a scotché, c'est la manière dont il est construit avec une assurance et un puzzle qui se met en place petit à petit les, les premiers morceaux c'est pour ça que j'ai été un peu surpris que tu mettes deux des trois premiers titres en, oui. en, en extrait parce que je trouve que c'est pas forcément les meilleurs mais en même temps j'adore la manière dont ils débarquent parce que je trouve que c'est un puzzle qui s'assemble au fur et à mesure pour former à la fin un truc magnifique en fait, mais j'ai mis l'album. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça Première chanson, ah ça a l'air bien cool. Et puis ensuite, ça part dans une direction un peu différente. Et puis ensuite, on a medal qui part sur quelque chose encore un peu différent, une proposition un peu différente, mais toujours avec sa voix en, en, en fil rouge. Et, et en fait, franchement, c'est 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 tellement ouf. Je trouve que au gré des différents styles, des différents influences, et même des différentes décennies. En fait, qu'on ressent dans les influences. Oui. Emily King, elle a posé sa voix de velours comme un fil conducteur et ça nous prend par la main, en fait. C'est en douceur et c'est un vrai moment d'amour. C'est un album dont je suis tombé vraiment amoureux, en fait. C'est un vrai moment d'amour que j'ai vécu en écoutant ce disque. C'est beau, c'est extrêmement délicat. C'est orné de belles surprises, mais qui sont super bien dosées. Je, je, faut que je te parle des guitares électriques. C'est quoi ça ces <rire> Oh la vache Il y a des guitares feuze, là qui mal, viennent hein. débarquer de temps en temps ah, ouais. avec euh, avec un côté blues ou un côté. Un co oh la vache C'est inattendu et c'est surtout extrêmement adéquat, extrêmement adéquat et surprenant. C'est quand même dingue. Et c'est surtout aussi très bien écrit. Donc j'ai rien pu faire d'autre que m'avouer vaincu et me laisser séduire. Franchement, pour moi, c'est un ah. coup de cœur. Ok. <rire> Effectivement Special Occasion c'est un coup de cœur aussi chez moi Même si... Euh... Tu vas me dire que c'est pas son meilleur bah, je pense que c'est son plus faible Oh tu te fous de moi Non non.
0: Impossible. Je pense que premier
1: album mis à part Special Occasion est le plus faible des trois albums qu'elle a proposé avec Jeremy Most Non je refuse de te croire là pour le coup c'est juste pas possible parce que vu Non c'est impossible Oui c'est ça qui est bluffant c'est ça qui est particulièrement bluffant parce que sur occasion d'un niveau de malade. C'est une artiste incroyable. Au niveau du phrasé, elle est, elle arrive à naviguer justement entre les décennies avec une délicatesse incroyable. Par moments, bah Middle particulièrement, il y a un côté très Michael Jackson et un gros ouais, béton armé qui est, ah qui est ouais. absolument sublime. Ah, Pareil à la fin de Special Occasion, elle arrive sur un petit délire très groovy aussi, qui est génial. Ou laisser ou même laisser particulièrement s'exprimer les guitares sur Waterfalls, par exemple à la fin. Oh là là, voilà. ce, 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 est... Ce, ce truc. -là rallonge là à la fin de Waterfall à la fin de Waterfalls on a une on a on a une fin comme ça un peu rallonge avec une ouais. guitare qui vient d'un seul coup s'exprimer et tout moi je devienne je devenais dingue à ce moment-là je devenais dingue oui, c'était fou dingue. en plus en plus il y a sa voix à ce moment-là qui reprend tu sais encore et encore le gimmick du ouais. refrain c'est c'est un kiff ouais, c'est un ouais, c'est dingue cet album est dingue et c'est ça qui est encore plus fou sa carrière est dingue je suis ah, fou amoureux d'Emily King et euh, bah, tout l'album, moi, je le trouve quasiment parfait. J'ai eu un petit peu de mal au début sur year mais effectivement, ouais. quand on le remet dans le contexte de l'album, bah, c'est parfait. C'est ça, c'est exactement ça. Une fois le puzzle assemblé, tu te dis, bah, en fait, c'est la première pièce, elle est là, quoi, tu vois. Elle oui, là, quoi. Mais, et elle est logique. <rire> est, ouais, et et est elle ça. est particulièrement <rire> logique. Donc euh, D'ailleurs, Dissier fait aussi euh, écho à une autre chanson qui est présente sur ses anciens albums. Ah ouais Oui, oui, oui. Ah, nice donc euh, en fait le, le texte reprend certains euh, morceaux euh, de d'une autre chanson et effectivement ça a encore plus de sens du coup. Ah d'accord. Ah, Parce que c'était cool. une, une chanson sur laquelle elle s'abandonnait plutôt à l'autre alors que là, c'est elle. Ouais. C'est elle. Ouais. C'est marrant, c'est c'est une chanson qui m'a qui m'a dont le texte m'a beaucoup parlé. Parce que moi il y a il y a une année comme ça dans ma vie alors ça remonte à 2004 hein, donc c'est c'est vieux. Oui. Mais c'est une année où euh, c'est la seule fois où j'ai réussi à me dire bah tiens cette année c'est l'année où je dis oui à tout et où je lâche rien et c'est mon année quoi, tu vois. Et pendant toute ouais. l'année, j'ai tenu la ligne directrice et c'était une des années où j'ai accompli le plus de choses. Et ce sentiment en fait, je l'ai retrouvé dans les paroles de cette chanson là. Ça m'a voilà, ça ouais. m'a ramené un peu à ça. Hein. Hum. T'as vu comment elle prononce ses S Ça t'a pas fait penser à King Princess un peu Un petit peu hein. Oh, ça a <rire> un, un charme peu. fou ça ça a un charme fou quand même ce petit accent là. Ah, la vache. Oui oui. oui. Euh... Ah non, c'est c'était Moi, là où j'ai commencé à, à devenir ouf, c'était à partir de Fall Start. Au quatrième Fall morceau. Elle est, elle est Il y a très eu bien. la rampe de lancement et Fall Start, ouais. c'est le décollage pour moi. Oui, oui, oui. Mm. Disons que les trois premiers morceaux, très très beaux en hein, haut demeurant, ils sont légers. Oui, tout à fait. Ils sont plus légers. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, en fait... Euh... Là, d'un seul coup, on a les, les atouts qui, ressortent de, qui sortent de sa manche les uns après les autres. C'est ça. Donc le tempo ralentit un petit peu, effectivement. Il n'y ouais. a pas de chanson aussi rythmique, que Metal, par exemple. Et, et, et c'est ça qui est ouf, c'est que c'est à partir du moment où ça se pose davantage ou, ça secours, décolle. En fait, c'est ça, et c'est là où ça décolle. Et je trouve, en fait, je, trouve, je trouve ça génial, bordel. Esthétiquement, je trouve ça fou, quoi. Hein, je trouve oui. ça fou, oui, C'est ouais. vraiment au moment où ça se pose que ça décolle. C'est très, très, très chouette. Uh, The way that you love me. La cinquième, la cinquième chanson. Ça, mais qu'est-ce que c'était que ça, quoi. Ça aussi. Ouais. C'est, c'est, le, le refrain, il m'a fait tellement fondre mais vraiment, mmh. vraiment fondre. Et elle réussit à utiliser un, un truc un peu éculé et à en faire quand même quelque chose d'efficace de, avec ce changement de tonalité à la fin, tu sais, où ouais. d'un seul coup, on monte d'un ton pour chanter la fin de la chanson un peu plus aiguë que le reste, en fait. Euh, et ouais. elle, et ça, ça passe vraiment nickel ici. quoi ça Même là, ça fait son petit effet. Bien aidé par est son chant qui devient plus habité. C'est incroyable. Hein, de ouais, tout toute façon, c'est une vocaliste de compète. Hein. Elle a une ah, technique ouais. vocale qui est vraiment, et... vraiment impeccable. Bah, elle réussit à avoir, à avoir un chant qui est à la fois habité et maîtrisé. Et elle a un phrasé, du coup, qui est vraiment très... qui lui est caractéristique. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Ah, c'est du velours, c'est caressant, vraiment. Ah oui, oui, oui. Alors, à noter qu'elle n'avait pas du tout ce phrasé-là à ses débuts. Justement, quand je disais que le premier album était très à part, bah, c'est qu'on n'était pas du tout là-dessus. Dans le premier album, hein. elle était systématiquement en force. Oh là, j'ai du mal à l'imaginer. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, D'accord, Il avait, ma... Et on en parlera tout à l'heure peut-être, j'imagine, mais elle avait ouais. ma... Et il avait marché cet album Un petit peu. Ah, D'accord, ouais. ouais c'est ce qui lui a donné le droit ensuite peut-être de... Ouais, ouais ok. Ah bah en tout cas franchement ouais, c'était cool quoi il y a, y a quelques morceaux qui sont peut-être un peu plus, un peu plus anecdotiques mais pour finir sur mes coups de cœur il y en a un autre que j'ai pas encore cité c'est easy oui oui Cet avant dernier morceau de l'album on est dans une vibe années 80 pleinement assumée mais ça brille oui, tout au long pleinement. du morceau et pareil encore une fois cette voix cette voix tellement délicatement posée avec tellement d'émotion une mélodie imparable c'est un morceau qui fait tomber amoureux ça c'est 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 des trucs moi dont je me lasse pas tu me le passes en boucle je reste trois heures il y a pas de problème ah, il y en a quelques-uns que j'ai trouvé peut-être un peu plus anecdotiques mais aucun mauvais titre oui. euh, aucun mauvais titre moi j'ai envie de parler de Bad Memory ouais j'allais en parler que... justement avec euh, je un assez de... magnifique quand même de Lucas Nelson ouais alors hé, on sent que ce mec il a la, il a la, une une voix qui rappelle vraiment celle de son père hein, Willie Nelson oui. « Légende absolue de la country ouais. euh, ». C'est une belle balade, hein. ça déborde encore de tendresse, de délicatesse et de, de véritables sentiments, je veux dire. Oui. Tu sens que c'est quelque chose qui repose sur du, sur du concret, émotionnellement parlant. Mm. C'est pas, pas forcément la chanson, ceci dit, la plus dingue de l'album pour moi, mais c'est un duo et une chanson qui sont vraiment très agréables, et puis encore une fois il y a un joli texte. Oui, oui c'est vrai que, bah, Après, comme tu disais, hein, l'écriture est vraiment chouette. C'est pas une écriture hyper complexe, on n'est pas exactement sur badward ben hein, par exemple, on n'est pas sur euh, cette complexité -là. Non, mais ça marche, euh, mais ça... Ça marche parfaitement bien parce que c'est un album a... qui marche à la sincérité aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, effectivement. Et parfois, le parfois même au niveau de l'écriture, le fait de complexifier inutilement les choses fait que tu mm. transmets moins de... moins de moins bien ton message en fait, tout simplement. Donc euh, là, là, je trouve que c'était c'était vraiment parfait la manière dont elle s'y est prise. Enfin, c'est c'est vraiment ouf, quoi. Le, le seul morceau, voilà, celui-ci, là, je le retrouvais pas. Le seul morceau un peu anecdotique, moi, que j'ai trouvé, c'est « Who Wants My Love ». Oui oui. Celui-là, il me passe un peu à côté. Après. Euh... C'est parce qu'il est entre *Waterfalls* et *Easy* aussi, peut-être. C'est exactement ça. C'est vraiment parce qu'il est placé là, en fait. Il a un doux parfum, un 50 60 ceci dit, hein, tu vois. Ouais. Donc, euh... ouais, ouais, ouais. mais il est juste anecdotique au regard du reste et par rapport à sa place dans le disque. Donc, euh... en fait, c'est un peu, ça fait, ça fait partie de ce que, de ce que je commence à appeler les morceaux sacrifiés. Euh, c'est ceux que tu mets juste après une bombe ultime. Et pour préparer à la bombe ultime qui arrive juste derrière. Mais c'est un morceau voilà, que tu oui. voulais, c'est un morceau que tu voulais mettre sur l'album, mais tu sais pas où il a sa place exactement. Tu te dis, écoute je le mets entre ces deux-là. Et euh, il va servir un peu de, tu sais, de moment, un peu de repos entre ces deux voilà, morceaux oui. qui ont un potentiel. Il prépare tout mon Voilà. Donc, euh, ceci dit, enfin voilà, sacrifier est un mot un peu fort parce que c'est un morceau qui marche quand même plutôt bien. Oui, non, il y a aucun mauvais morceau dans l'album, hein, de toute façon. Donc euh, non, moi, moi je suis conquis, je suis conquis euh, à, 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 à fond, quoi. On recommande donc Special Occasion Ah ouais, ouais, ouais. on recommande, on l'offre à ses proches, euh, on l'achète en vinyle, en cassette, en on, télé... on le télécharge, coup de on fait tout. Ah, ouais, non, franchement gros coup de cœur pour celui-ci. Peut-être pour l'instant on est dans mon top 3 de l'année, hein, clairement. Ok, ah ouais, ouais, quand même. Là sans hésiter on est dans mon top 3 de l'année. Ouais. Oh, ok, très bien. Oh, attention, l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie mais t'es pas prêt pour sa discographie alors Ah bah ouais, je pense, ouais, je pense, parce qu'en plus... On tape dans un style qui est en plus de base pas forcément mon style de prédilection, même si c'est de moins en moins vrai, plus plus podcast dur. Ah oui euh, forcément. <rire> mais euh, mais ouais le reste de sa, de sa disco, du coup tu me dis que c'était son moins bon album Oui. Alors avant de avant d'attaquer avant d'attaquer la ce que je vais appeler la vraie discographie des Billy King, celle en collaboration avec Jeremy Bost, on va parler du premier album quand même. Premier album, donc sorti en 2007, qui s'appelle East Side Story. Il est typique de la Neo Soul des années 2000. Okay. Je... Il est produit en partie par Raphaël Sadik. D'accord. Ouais. Et effectivement, ça s'entend. Et tout du long, tout le long de l'écoute, j'ai l'impression d'écouter un nouvel album de Lucy Pearl, en fait. Donc, c'est pas mauvais, mais ça n'a mmh. pas spécialement d'identité autre que celle de son producteur. Et tu vois qu'en même temps, en même temps, je suis en train d'essayer de me rappeler la, sur quel album il en était à cette période, la Raphaël Sadik. Raphaël Sadik, c'était avant, justement, de, de sortir son album très rétro. Ouais, d'accord. Ouais, donc du coup, ouais, ouais, ok. C'est dommage, parce que ça aurait pu être vraiment un gage, de, un sacré gage de qualité. Et effectivement, comme je disais, vocalement, elle est systématiquement en force et c'est pas très agréable. Bon, c'est peut-être parce que son producteur était un sadik. Pardon <rire> Merci pour ça. En tout Pardon. cas, je trouve que la voix sur son premier album est pas très jolie. Elle a pas une belle voix sur son premier album. Oh la vache! Ouais, 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 c'est bah ouais, bluffant. Ouais. Hein. Moi, qui moi qui connais que, que le dernier, là, j'ai ouais. du mal là, avec ce que tu es en train de dire. C'est C'est très ouais. particulier. Donc je recommande pas le premier album, mais disons que ça a un intérêt archéologique et quand on l'écoute, on peut se dire, c'est une autre artiste. C'est une autre artiste. Parce qu'on n'écoute pas Emily King quand on écoute le premier album. Eh ben. C'est à partir de son premier EP, Seven, sorti en 2011, que commence donc la fameuse collaboration. Là, les bases sont posées. La voix devient plus soufflée, la délicatesse arrive, l'écriture est 100% d'Emily King et Jeremy Most, ce qui n'était pas, pas, pas le cas sur le premier album. Ce qui n'était pas le cas. D'accord. Ce qui n'était pas le cas. Donc, du coup, c'est réellement ses albums à elle aussi, hein, puisque si elle participe à l'écriture davantage, c'est clairement qu'elle a envie de s'exprimer. Et ça peut aussi justifier son départ de sa major, hein, bien sûr.
0: Mmh.
1: Oui, carrément. Sachant qu'il y a quand même eu un gap de 4 ans hein, entre le premier EP et le premier album. Ah, quand même. Il y a quand même eu un gap de 4 ans. Sachant que le premier EP est merveilleux, il y a eu le titre Georgia qui est un petit peu connu dessus. Et on a encore un gap de 4 ans pour le deuxième album, The Switch. D'accord, ok. Ah ouais ouais donc euh, c'est un artiste qui prend le temps de se réinventer un petit peu ou de se remettre en question en tout cas parce que Je pense qu'il y a eu cette période de, de flottement avec, avec la rencontre avec son producteur pour justement arriver à cette, à cette osmose et à sa vraie personnalité Parce que mine de, mine de rien 4 albums en quasiment 20 ans de carrière c'est pas non plus énorme Non, non c'est hmm. clairement pas, pas énorme hmm. Mais la qualité quoi la qualité, Ben, on arrive avec The Switch The Switch c'est pareil, un album d'une délicatesse folle D'un groove incroyable C'est un album qui groove tout le temps c'est ça qui est fou, ça groove mais avec trois guitares, c'est jamais, il y en a jamais trop là où sur Ben Howard il y en a tout le temps trop là il y en mmh. a tout le temps, c'est à la subtilité, il y a exactement ce qu'il faut en termes de prod, c'est tout le temps parfait les lignes de basse sont au cordeau le phrasé est très jacksonien il est ouais. incroyable j'ai pensé, encore une fois c'est un de mes albums références des années 2000 c'est Invincible de Michael Jackson et j'en ai ouais. entendu quelques passages un peu là-dessus ça m'a rappelé quelques, quelques passages de cet ouais. album Oui, oui, mmh. ouais, ouais, bah ouais, complètement hein. Et vraiment The Switch c'est une bombe, The Switch c'est un chef d'oeuvre oh, Ensuite on va en 2019 et on arrive avec Scenery, Scenery eh ben, c'est incroyable aussi, c'est dingue tout pareil Et on est, on est encore sur des ambiances un peu posées comme ce On est encore sur des ambiances posées, oh là là. ça convoque un peu plus les années 80, il y a un peu plus de synthé mais pareil, c'est d'une délicatesse folle. Il y a un titre qui, que je trouve merveilleux qui s'appelle « You Remind Me ». C'est le titre que j'écoute quand ça va pas. C'est le titre qui me met automatiquement la patate. Ah oh bah alors là. Voilà. C'est le titre qui me laisse avec un sourire pendant 4 minutes. T'es obligé de le mettre dans la playlist. obligé, c'est une bombe, c'est un petit chef dœuvre Scenery, c'est génialissime. C'est une merveille. Voilà, franchement, j'ai envie d'écouter tout de suite. Quoi. Et Special Occasion, c'est fabuleux, mais c'est un tout petit cran en dessous. Non, mais la vache, vu, vu la claque que je me suis pris, franchement, là, pour le coup, je... Ah ouais A noter qu'entre tout ça, il y a quand même sorti en 2020 l'album Sides, qui est un album de reprise acoustique de ses propres chansons. D'accord, ça peut être intéressant ceci dit. Hein. C'est très sympa, c'est très sympathique. Et est-ce que dessus on trouve ou... des choses à la fois qui date de sa période avant, et à la fois la période plus récente Non, il n'y a que la période du Remi Most. Ah Quelque part, c'est dommage. Parce que moi, j'aime bien, tu sais, quand les artistes euh, oui. euh, assument à fond, tu sais, euh, même leur ancienne identité dans, un, dans une compil ou dans un, un truc comme ça. Et je trouve que... C'est possible, je... après, qu'il y ait aussi un problème de droit, comme on en avait parlé il y a deux semaines, vis-à-vis -vis de Taylor Swift. Tout à fait. Oui, oui. C'est vrai que c'est possible que, ça, que, que, soit, que ce soit ça, le souci, avec la maison de disques. C'est vrai que c'est dommage, parce que quand tu, quand tu fais une réorchestration un peu acoustique des morceaux, c'est justement l'occasion de, de mêler entre eux des albums qui, euh, qui ont des identités qui sont de base très différentes ouais. Sur cet album Sides, moi, il y a un titre que j'aime bien hein, qui, qui est donc tiré de Scenery, qui s'appelle Teach Me. Elle le reprend en duo avec Sarah Bareilles, que dont j'ai l'occasion de dire une fois de temps en temps qu'elle est incroyable. Elle a aussi écrit un titre avec elle hein, qui s'appelle If I Can't Have You, qui est sur l'album du coup de cette dernière de Bareilles et qui est vachement bien, donc coécrit avec Emily King. Ok. Bon, aimé. Bref, Emily King, c'est génial. A noter aussi que j'ai eu le plaisir de la voir sur scène, pour l'époque ah ouais de Scenery Et euh, elle est absolument adorable. Ça fait partie des artistes de, desquels moi j'ai très très envie d'aller la voir directement sur scène et de la prendre dans mes bras, de lui faire un énorme câlin, tellement elle a l'air mignonne. Ouais. <rire> Je l'ai pas fait. Hein. Mais... Bon. Euh... <rire> non, les live reports, il aurait de la gueule quand même. Hein. <rire> <rire> Ouais, et puis là, c'est le moment où les videurs sont arrivés. Et puis <rire> et là, tout est devenu noir. Mais sinon, ça valait le coup. <rire> elle a, voilà. Elle a, elle a beaucoup. Euh... Elle dégage énormément de sincérité, énormément d'amour pour ce qu'elle fait et d'amour pour son public. Et okay. ça, c'est, ce qui fait aussi que j'aime profondément cette artiste. C'est que justement, et cette démarche-là, à partir de sa collaboration avec Jeremy Most elle a l'air extrêmement sincère et épanoui et épanoui mmh. ah bah écoute on recommande on recommande à 100 quoi on recommande à 100 et je t'invite à te pencher sur les sur les précédents albums c'est déjà noté euh, c'est déjà que noté du bonheur, ouais. hein. clairement c'est que du bonheur ouais. ok et eh ben bah, écoute les vacances seront elles justement l'occasion de de faire ça. En attendant, je crois qu'on va se retrouver dans une semaine pour une émission euh, rétro Exactement, sur lequel on va parler comeback. Effectivement, oui, on, on va parler de, de comeback, comme tu dis, avec des, des albums qui sont sortis au moins dix ans après, après le, le précédent. Plus de ouais. Ouais, dix ans même, avec, après les, les précédents. On va parler en plus, pour le coup, de, de deux artistes un peu cultes en Grande-Bretagne. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. moi, je, moi, je vais pas, moi, je vais partir du côté de Bristol avec euh, Portishead et leur album Third. Et moi, je vous emmène à Londres avec, euh, bah, une icône des années 90, on va parler de 18. Oh là Alors là, tu es là tout de suite, hein, Madeleine de Proust encore, instantanément. Ah oui. Oui, oui, oui. Et bah deux albums finalement un petit peu méconnus. Hein. Bon, ça de pas tant que ça, mais euh, moi je vais vous parler de All of Story qui est sorti, le saviez-vous, en 2019 J'en avais pas la moindre idée. Effectivement. Bon, mais tout ça c'est pour la semaine prochaine du coup. Bah ça marche, mais bon, en attendant, take care. <rire> merci à toi, merci à tous pour l'écoute, et monde. on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao, à dans une semaine. Ciao, salut Adam, bien. salut tout le monde. Salut.
0: Wasted time, it's amazing life. Special occasion, vibe like we're raising tides, never fading wine. Can yeah, we raise it high? Special occasion.